0: Radio Godella, 98.0 y radiogodella.com, la radio del poble.
1: Bienvenidos a este cuarto programa de Como Tú. Elaborado por la Federación de Vida Independiente desde el estudio de la Radio Municipal de Godella, Jordi Coy es el técnico de sonido gracias al cual se hace el programa, al micrófono Katia Bellatoro, Julio Mañas y yo mismo, Ismael
0: Llorens. programa con Julio Mañas, que nos ofrecerá su mirada crítica sobre el tema del día 8 de marzo. A continuación, Juan José Maraña, en la sección ¿Qué es?, nos explicará con detalle qué es el pago directo para la asistencia personal, antes de que yo misma eh, dé la mirada crítica sobre el tema de eh, los refugiados. Asimismo, entrevistaremos a Coral Hortal, presidenta de Vía Andalucía, Hablaremos del artículo 8 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y daremos paso a nuestra habitual tertulia para cerrar el programa, no sin antes repasar algunas de las noticias de actualidad que han llamado nuestra atención en las últimas fechas.
1: Esperamos haber confeccionado un buen menú radiofónico y que lo disfrutemos juntos en los próximos minutos comenzamos.
2: La mirada
3: crítica. Hola a todos los que nos escucháis. Eh, hoy en la mirada crítica, que voy a hablar de ella, eh, quiero hablar eh, sobre el Día de la Mujer. Dentro de dos días se celebrará el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha fue instaurada por la ONU en 1975 para reivindicar la igualdad de derechos con los hombres, luchar por la discriminación de género y denunciar los actos machistas contra la mujer. Da la coincidencia que en España, el 8 de marzo de 1910, tiene también un significado especial, pues a partir de ese día la mujer ...pudo acceder a la enseñanza superior... ...en igualdad de condiciones que el hombre. Antes de finales del siglo XIX... ...había mujeres que ya habían comenzado... ...a ir a la universidad... ...pues no había ninguna ley en contra. No estaba prohibido... ...al principio... ...porque simplemente nadie consideraba... ...que una mujer quisiera estudiar... ...y mucho menos que lo necesitara... ...para ser una buena madre o esposa. Esto hoy en día... ...sigue sucediendo con las mujeres que tienen diversidad funcional. No está prohibido acceder a estudios superiores, aunque la mayoría de la sociedad considera que la mujer con diversidad funcional estudia para cultivarse, pero no para ejercer una profesión. ¿Para qué lo iban a necesitar, si la mayor parte de ellas cuentan con apoyo familiar o de las instituciones y ya se encargarán de sus necesidades? Poco hincapié hacen los movimientos de los trabajadores y los movimientos feministas por la igualdad de derechos de las mujeres con diversidad funcional. ¿Se informa de los datos de cuántas mujeres con diversidad funcional y con estudios superiores trabajan en lo que se han formado? ¿Exponen qué porcentaje de mujeres con diversidad funcional trabajan respecto a los hombres? ¿Reflejan cuáles son los trabajos a los que se les permite el acceso con mayor asiduidad? ¿El salario que obtienen les permitiría independizarse o formar una familia? ¿En el caso de las mujeres trabajadoras, es el mismo techo de cristal para el colectivo de mujer con diversidad funcional que para el resto de mujeres trabajadoras? Me temo que las, las respuestas a tales preguntas ya las conocemos, porque cuando los tópicos machistas atacan a la mujer, con mucho más motivo atacan a la mujer discriminada por su diversidad funcional. De hecho, tal y como indica la RAE, si la mujer es el sexo débil, que aún vive en un mundo dominado principalmente por hombres, permite que la mujer con diversidad funcional siga siendo incluso más vulnerable, por lo que ni siquiera se contempla que pueda formar su propia familia y en muchos casos aún se considera necesario que permanezca tutelada por padres y hermanos. Dentro de dos días saldremos de dudas y veremos si en los actos reivindicativos de los sindicatos y movimientos feministas, así como de los medios de comunicación, se hace un pequeño comentario al respecto o si de nuevo vuelve a pasar desapercibida la discriminación de la mujer con diversidad funcional por razón de género y de su diversidad funcional
2: Estás escuchando Como tú, en Radio Godella ¿Qué es?
1: En la sección que es, tenemos esta tarde, como otras ta anteriormente, al amigo, hermano y compañero Juan José Maraña, que hoy nos va a hablar de qué es el pago directo para la asistencia personal. Juanjo es un auténtico erudito en este tema, lleva muchos años de militancia y no conviene dejar de lado su sapiencia. Así que sin más demora vamos a por ella. Juan, buenas tardes, ¿qué tal?
4: Buenas tardes.
1: Pues nada, después de, de, de esto, cuando quieras, es tu turno de palabra.
5: Bueno, pues respecto del pago directo, yo creo que es uno de los instrumentos que tiene el movimiento de vida independiente para consolidar un, un recurso hacia la libertad, en el sentido de que, mediante el pago directo, eh, se hace efectiva la traslación de responsabilidades de los estados hacia los individuos, de tal manera que, ...con la dotación del dinero que proporciona la, la posibilidad de contratar asistentes personales... ...lo que se trata no tanto es de tener un control dinerario que también... ...sino que sea el usuario el que establece las reglas, las normas... ...y el recurso último de, de cualquier discrepancia que pueda haber en la relación laboral... ...cuando se contratan asistentes personales. En alguna medida es eso, el reconocimiento del Estado... ...de la capacidad del individuo de gestionar su propia vida... ...y, y ya digo, es uno de los instrumentos que yo creo fortalecer ...más el sentido de, de ciudadanía de las personas con discapacidad... ...cuando pueden contratar sus propios asistentes personales.
1: Bien, o sea que digamos el pago directo sería... ...una asignación que la administración concede al usuario una vez evaluadas sus necesidades ¿ver? exactamente,
5: cada vez que se hace un proyecto de vida independiente individual se establece un número de horas de, a financiar por la administración pública y el valor de ese número de horas se traduce a costos de esa de, de costo hora de trabajo del, emplea, del, del empleado que se puede contratar mediante esa asignación y se le transfiere directamente al, al usuario que deberá justificarlo frente al Estado como proceda pero que lo que le proporciona es esto, la capacidad de ser el último eslabón en la cadena de mando, por así decir, en la prestación de, de la asistencia, lo cual le convierte no solo en, en, en el destinatario de la, de la percepción, sino en la persona capaz de establecer el, el criterio último de, de desempeño de la tarea, ¿no? que no es el Estado, ya en nuestra Administración se obvia el, el que haya un circuito intermedio de de trabajadores sociales o de responsables administrativos, y se convierte al ciudadano en actor de, de su propia vida a través del pago directo.
0: Es decir, que es una forma de, de que apoyar el empoderamiento de las personas, Exactamente. ¿no?
5: Normalmente los Estados son muy reacios a, a proponer de ese, de ese mecanismo que es el pago directo, porque siempre tienden a supervisar el control del gasto, lo cual está bien, pero aquí lo que se hace no solo es... Eh, Transferir esa responsabilidad al, al ciudadano, sino que lo que se hace es empoderar al individuo frente al sistema. Es decir, decirle que, bueno, que si quiere ser actor de sus días y de sus tiempos, lo haga también a través de la expresión más básica, que es la de la, de la retribución de, de los resistentes personales que posibilitan esa relación de, de vida independiente. ¿no?
1: Normalmente, Juan, no sé si a, a ti te pasa o a Katia, al menos a mí sí. Cuando planteo este tema a gente que, de la calle, amigos, que no entienden demasiado, dicen, pero esto esto es sostenible, ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Cómo va a sacar el país en la crisis en que se encuentra? Mm, y entonces yo les explico a mi manera si, que, que sí, que es sostenible, ¿no? A ver cómo, cómo, cómo no, nos lo puedes explicar, si es mm. sostenible o no.
5: Yo creo que el problema está en caer en ese en esa... ...en esas valoraciones, es decir, claro que es sostenible... ...porque formamos parte del conjunto de la sociedad... ...lo que pasa es que para poder formar parte del conjunto de la sociedad... ...y ser unos miembros activos y empoderados... ...necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas... ...de igual modo que las cubre el resto de la sociedad... ...lo que pasa es que aquí tiene una visión más clara... ...en el sentido de que es el Estado el que tiene que materializar eso en, en euros... ...contantes y sonantes para, para hacerla efectiva... Pero es, es, lo, es lo que cuesta que estemos en sociedad y si el sistema está en conforme en que tiene que mantener el sistema de, de apoyo a las personas con, con más dificultades por el propio, por la propia naturaleza del sistema, eso cuesta un dinero. Pero aún así y a pesar de todo, la, la, la trampa está en, en entrar a discutir si eso es sostenible o no es sostenible. Es que eso es lo que cuesta vivir en sociedad. Igualmente podríamos decir, bueno, usted comprese un coche si lo desea, pero la carretera se la construye usted. ¿Eh? usted es libre de adquirir un vehículo, pero yo no como Estado, no tengo por qué eh, arrasar el, el territorio nacional para construir autopistas o carreteras por las cuales su coche no se dañe. Bueno, aventúrese usted a, a moverse por el campo con su vehículo hasta que hasta que funcione, ¿no? Eh, es, la, es la misma, es decir, si usted está de acuerdo en que yo sea un miembro activo de la sociedad, eso cuesta dinero. Y cuesta el dinero que nos cuesta a todos mantener el, el estado de bienestar y el estado de funcionamiento del sistema, ¿no?
0: Eso es equiparar y hacer equitativos el derecho de ciudadanía sí. de cualquier persona, ¿no es eso? Uh -huh.
5: Sí, sí, eso sí. Y además, cuando se, cuando se cae en la trampa de entrar en esa disquisición de si es sostenible o no es sostenible, lo que no se tiene en cuenta también, que eso ya lo hemos demostrado por activa y por pasiva, en numerosas ocasiones, es que la, la, los costos para el sistema de provisión de servicios para la asistencia personal tienen un retorno dinerario inmediato, porque cuando hablas de cantidades que puede costar el desempeño de, de una asistencia personal o de abonar un salario de una asistencia personal, lo que se suele obviar es que la mayoría de los costos que implica para el Estado retornan de nuevo al Estado vía impuestos. Con lo cual, cuando se habla de X euros para, para proveer asistencia personal, se está obviando que buena parte de esos euros, en el mes hecho de contratar al asistente personal, aparte del flujo de gastos de la economía que, que conlleva el, el dotado a ciudadanos de un salario, retorna de nuevo al Estado, con lo cual el, el, el volumen de la prestación se reduce pues en un 40 o un 60% en lo que no son, no son gastos directos, sino que se, se transforman en salarios para, para los
1: asistentes. Pues muchas gracias Juan, creo que ha quedado todo claro, Venga. una explicación muy, muy ilustrativa y una vez más gracias por colaborar en A nuestro programa.
0: En muchas gracias Juanjo.
3: Gracias Juanjo.
2: Hasta luego, un abrazo. Chao. Estás escuchando Como tú, en Radio Godella. mirada crítica.
0: Pasan los días, las semanas, los meses y los años y la crisis de los refugiados, especialmente de Siria, sigue sin atisbos de solución y continúan vulnerándose sus derechos humanos por la incompetencia de la ONU y de la Unión Europea. Además se une también la descoordinación de las ONGs que actúan como pueden pero cada uno por su lado. Según una información de la agencia de Reuters en una noticia del 21 de enero del presente año, la organización Human Rights Watch, los refugiados y los migrantes con discapacidad no están siendo identificados de manera apropiada en Grecia y tienen un acceso precario a servicios básicos como los aseos, la comida o la atención médica. Esta misma organización dijo que los usuarios en silla de ruedas no podían acceder a los grifos y a las duchas al aire libre de los campamentos que visitó. En muchos campamentos tampoco había rampas para los aseos, y en otras partes el terreno pedregoso y desigual impedía que algunas personas accedieran a los aseos con rampas. Un portavoz del Ejecutivo, Georgios Kirchitis, dijo que Grecia lo está haciendo lo mejor que puede, y reconoció que es muy probable que no hayamos logrado satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad. Agnur está de acuerdo en que la mayoría de las ubicaciones gestionadas por el Gobierno no cumplen los estándares para acoger a las personas con necesidades de movilidad. Por eso hemos priorizado a las personas con discapacidad en nuestro sistema de acogida. Un médico que trabaja para Médicos Sin Fronteras dijo en el informe «Si no lo dices tú mismo, nadie te lo preguntará». Si es una discapacidad que no es obvia, visible, Incluso si un refugiado informa de ello, no se registrará. Cuando leí la noticia, solo se facilitaba una cifra. La de 60.000 refugiados en Grecia, pero no se especificaba cuántas eran las personas con diversidad funcional. Estuve indagando sobre cuántos refugiados podía haber, pero solo encontraba testimonios desgarradores de personas con todo tipo de diversidad funcional que por carencia de medicación, accesibilidad y material de apoyo, Sufrían muchas más calamidades que el resto de refugiados, si es que esto es posible. Muchos de ellos morirán seguramente sin llegar ni siquiera a ser identificados como una persona con diversidad funcional, posiblemente por falta de asistencia. Se podría decir que son los olvidados de los olvidados y los invisibles de los invisibles.
2: Estás escuchando, como tú, en Radio Godella. La entrevista.
0: Pues bueno, en este momento vamos a presentar a Coral Hortal, una queridísima compañera y amiga. ...que es presidenta de Vía Andalucía... ...ella ahora mismo se encuentra en Sevilla... ...buenas tardes Coral...
4: ...hola buenas tardes...
0: ...qué tal, ¿cómo Bien. estás?
4: Bien, gracias, ¿y vosotros?
0: Bien... ...qué te parece si empezamos ya... ...adentrándonos en el tema... ...estupendo... ...pues cuando quieras...
4: ...pues eh, comento sobre Vía Andalucía... ...cómo surgió y todo esto, ¿no? Sí... ...vale... ...pues como, como entidad, como asociación... Se constituyó en el 2011 por un grupo de personas que pertenecíamos al Foro de Vida Independiente, que en, en aquel momento todavía era, creo, Foro de Vida Independiente y no, no llevaba el apellido de, de libertad todavía. Y, y nada, porque vimos que hacía falta para tratar con las administraciones porque como que no nos tomaban demasiado en serio como foro. Y por eso fue lo de asociarnos, ¿no? y constituir la entidad.
1: Es necesario que se nos escuche en las mesas que se habla de nosotros, ¿no? Pues sí. Y por eso eh, se ha ido venciendo nuestra primera resistencia a constituir entidades eh, con, con personalidad jurídica, pero no hay otra manera si queremos que, que se nos escuche. Entonces, ¿cómo, ¿a qué nivel se encuentra Andalucía? ¿Os encontréis con una administración receptiva? ¿Es una administración de la que os da un golpecito en el hombro y ya está? ¿O, o hay alguna cosa concreta?
4: A ver, con la administración hemos tenido mucha, muchas reuniones, muchos encuentros. En ese sentido, no podemos decir que, que, que nos cierren las puertas totalmente. Pero una cosa es eso y otra cosa es que... ...lo que sale de esas reuniones, ¿no?... ...los avances que... ...que se producen o no después de las reuniones... ...entonces sí, muchas veces nos encontramos con... ...con buenas palabras y, y... ...como tú dices, ¿no?... ...golpecitos en la espalda... ...pero que después vas viendo que va pasando el tiempo... ...y las cosas que te dicen que se van a hacer... ...no terminan haciéndose, ¿no?... ...entonces esto es un trabajo que la verdad es que... ...que cansa bastante porque... Porque no ves nunca el final, ¿no? ¿Habéis bueno, conseguido tiempo... algo
0: hasta este momento? Perdona. ¿Habéis conseguido algún, algún acto en concreto desde que habéis empezado hasta hoy?
4: Hombre, sí hemos conseguido, pero no solo a través del contacto con las administraciones, sino porque también iniciamos los contactos con grupos políticos y, y en concreto con los grupos parlamentarios. Y conseguimos que... ...que saliera una proposición no de ley... ...en octubre de 2013... ...sobre asistencia personal... ...que es uno de los temas... ...en los que más trabajamos nosotros, ¿no?... Eh, ...asistencia personal y... ...y bueno, a raíz de ahí... ...después de casi, casi dos años... ...a raíz de esa proposición no de ley... ...se puso en marcha el proyecto piloto... ...que todavía estamos ejecutando, ¿no?... ...en marzo de 2015 empezó... ...y seguimos hasta ahora... Pero bueno, esa proposición iba mucho más allá, porque lo que se pretendía y se sigue pretendiendo es que se regularice el derecho para todos los andaluces que lo necesiten. Y eso a día de hoy todavía no lo hemos conseguido. Hablamos
1: un poquito de, de ese proyecto piloto que estáis desarrollando por segundo año, en qué consiste y, y cómo funciona.
4: Pues el proyecto piloto mmm, es, está integrado, vamos, los usuarios somos siete personas, todas pertenecientes a Vida Independiente Andalucía, todas pertenecientes al movimiento de Vida Independiente, es decir, que tenemos clara la filosofía de Vida Independiente y eh, estamos personas tanto con diversidad física como personas con diversidad intelectual y además tenemos menores dentro de, de las personas con diversidad intelectual Ahora mismo hay dos menores. Empezamos con tres, pero ahora uno ya se nos ha hecho mayor de edad. <risa> y bueno, pues eh, depende de una subvención, que es, es uno de los obstáculos que tenemos para mantener en pie el proyecto, porque esto está sometido siempre a que te concedan la, sub la subvención o no, y eh, por lo tanto podemos decir que es graciable. Y... ...además de la, la presión a la que estamos continuamente sometidos nosotros... ...porque nunca sabemos cuándo se va a terminar esto, si sí se va a terminar, ¿no? y, y bueno, eh, cada persona elige el asistente personal que quiere tener, las horas que necesita... ...hemos distribuido la, la subvención, está distribuida mm, según las necesidades de cada usuario es decir, que no es un reparto mm, a, o sea, café para todos, ¿no?, sino, según las necesidades, tienen más horas o menos horas de asistencia personal. Eh, y, y Andalucía es la que gestiona obligatoriamente la parte administrativa de contratación y todo esto de los asistentes personales porque, porque se nos obligó a que así fuera, mm, es decir, que fuera una, la entidad la que, la que contratara, no se nos permite la contratación directa a través del usuario, ¿no?, usuario asistente personal. Y, bueno, podemos decir que respeta la filosofía en todos los aspectos, menos en este, ¿no?, en el que el usuario no puede contratar directamente a su asistente, tiene que ser la entidad la que lo contrate.
0: Bueno, eso sí que es una pena, pero eh, sabemos que habéis hecho una especie de estudio, ¿no?, externo, y los resultados han sido muy positivos, ¿verdad? ¿Es sostenible?
4: Sí, estamos muy contentos con, con los resultados. Una evaluación externa que se hizo, mmm, vamos, le hicieron dos profesores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla con la financiación de la Universidad a Distancia de Andalucía. Y el resultado muy resumido es que por cada euro que se invierte en asistencia personal revierten a la sociedad, al conjunto de la sociedad, no solo a los usuarios ni a su familia, sino al conjunto de la sociedad revierten 3,62 euros. Y pensamos que es un resultado contundente que demuestra claramente los beneficios de la asistencia personal para toda la comunidad, no solo para nosotros. Sí,
0: eso es perfecto. Bueno... Así
1: es, Colares. Un resultado espectacular. Y bueno, os, os agradecemos por la parte que nos toca vuestro enorme trabajo, que Gracias. dentro de poco ese proyecto piloto desaparezca para convertirse sí. en una prestación más eh, como un derecho Ojalá. subjetivo y en ello estamos. Ya sabemos que desde Pero todas las...
4: Que sea la necesaria y suficiente. Por supuesto.
1: Y, sí, sí, por supuesto. Porque si no, no
4: vale. No, sí, no sí. por
1: supuesto, cuando
4: claro.
1: al, al decir eh, que se convierta en un derecho subjetivo y universal, pues ya, ya engloba sí. todo eso.
4: Uh -huh. Muy bien.
1: Pues muchas gracias. Muchas
4: gracias por vosotros Un y, abrazo. Y, un beso.
1: Y adelante y que todo todo dentro de poco sean éxitos todavía o, más claros que hasta ahora. Sea
4: así en todas las comunidades. Oje, eso es. es Incluida la valenciana. Eso. Ojalá.
1: Buenas tardes, Buenas tardes
4: Buenas tardes.
2: Estás escuchando, como tú, en Radio Godella.
1: Estrenamos hoy una nueva sección dedicada a la divulgación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta es la carta magna de nuestro colectivo. Poco a poco iremos dando lectura a los artículos más significativos, haciendo una labor divulgativa eh, en la medida en que sea posible en nuestras manos. Hoy comenzaremos la sección dedicándola al artículo
3: 8. Adelante,
1: Julio. 1.
3: Los Estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para... A. Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. B. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida. C. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. 2.
1: Las medidas a este fin incluyen... A. Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a... 1. Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos... De las personas con discapacidad. 2. Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad. 3. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral.
0: B fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad. C. Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención. y D. Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
1: Esto es lo, lo que recoge literalmente el artículo 8, toma de conciencia. La convención desarrolla en múltiples apartados cada uno de los derechos de las personas con discapacidad y no cabe duda que este es uno de los artículos generales más importantes por cuanto hace reflexionar a la sociedad que somos una parte importante de, de ella.
0: Sobre todo lo que intenta también es eliminar todos los estereotipos que durante tantos años llevamos haciendo hincapié. De hecho, estos estereotipos ya se empezaron a hablar en 1981 en algunos de, de los congresos de rehabilitación que se hacían en aquellos momentos donde se decía que, por favor, se dejara de decir sordos como tapias y ciegos como topos.
3: Bueno, eh, sobre este artículo 8, toma de conciencia... Es indispensable no solamente una legislación, por eso lo de la toma de conciencia, es importante que la sociedad respete esos derechos, esa legislación, porque si no se respeta, pues de nada sirven. ¿no?
2: Estás escuchando Como Tú, en Radio Godella. Noticias breves.
0: Vamos a dar paso a las noticias y en primer lugar eh, comentaremos eh, las desafortunadas palabras de Bertín Osborne que le han acarrado, acarreado un gran disgusto. Varios medios estuvieron explicando este hecho. Ocurrió en el programa de televisión Mi casa es la tuya de Bertín Osborne que entrevistó a Roberto Álamo, un actor que interpretó a una persona con discapacidad intelectual en la gran familia española. En un momento determinado charlaron sobre esta interpretación y el actor contó que al preparar el papel perseguían dar una visión muy positiva y respetuosa de la discapacidad y huir de lo típico. Pero, sin embargo, no, no es precisamente respeto y positivismo lo que transmitió el diálogo que se produjo después sobre esta interpretación. Roberto álamo dijo «Un autista no muestra ningún tipo de emoción». Y Bertín Osborne siguió diciendo «Ni empatía ninguna». Eso para los padres es horrible. En la fundación nuestra tenemos algunos padres de niños y de niñas con ese... Y los padres lo pasan fatal, porque es probablemente... Por ejemplo, mi hijo es el más cariñoso del mundo. Todo el tiempo te quiere abrazar, besar y papi tal. Sin embargo, un niño o una niña con autismo es un ente distinto. Y entonces los padres se frustran y es terrible. Una vez acabadas estas palabras, una madre en su blog recientemente una madre de dos niños con autismo, responde a Bertín y, entre otras cosas, le dice «Pues no, nuestros hijos no son un drama, son niños. Ser padre de un niño con autismo no es necesariamente algo terrible. Bertín Osborne habrá conocido a padres desesperados, eso no lo dudo, pero inferir de ahí que los niños con autismo son entes y no es solo por no tener ninguna idea sobre el autismo y permitirse hacer gala de su ignorancia» sino también tener muy poca sensibilidad, cimentando falsos mitos que los que amamos a personas con autismo llevamos años queriendo derribar. Las palabras que le han acarreado un luviendo críticas que han llevado al presentador a grabar un vídeo pidiendo perdón, os pido mil disculpas. Me conocéis y soy el menos sindicado Jamás haría ni diría nada para menospreciar a los niños y muchísimo menos a sus padres porque yo soy uno también. No sé por qué pasó eso argumenta Bertín. Pues quizás habría que pensar un poco más las palabras antes de decirlas sin tono son.
1: Bueno, no es más que un, una más de un botarate, como el señorito andaluz. Pues eh, en la siguiente noticia se publicó en El País, el 27 de febrero, con un titular que dice la última barrera del Congreso. Y en el subtitular dice que la Cámara busca fórmulas para que los diputados en silla de ruedas accedan a la tribuna cosa que hoy en día no, no es posible la noticia viene a decir que el congreso estaba en una votación se votaba quién integraría la comisión de secretos oficiales uno a uno los representantes de los partidos se dirigen hacia la urna para depositar su papeleta entonces Ana Pastor, la presidenta, se levanta hay un diputado que no puede votar. Se trata de Ignacio Tremiño, que se mueve en silla de ruedas. No puede bajar hacia la urna, cubriendo la distancia que le separa para recoger su voto. Tampoco puede subir hacia la tribuna donde está depositada el escaño. El gesto resume un problema y un propósito. Justo ahora que todas las comunidades de vecinos están obligadas por ley a instalar rampa y elevadoras, la Cámara busca cómo combinar los derechos de los diputados en silla de ruedas... ...con la preservación de un edificio histórico. Actualmente, Ignacio Tremiño es el único diputado que descarta... ...subir a la tribuna del Congreso. Las escaleras lo convierten en inaccesible. Se está buscando una solución para el problema, explica el diputado del PP... ...que curiosamente debe instalarse junto a las taquígrafas... ...cuando interviene en el Pleno. Relacionado con esto... Mmm, ...se agradece públicamente... ...la actitud de... ...Virginia Saelicés... ...una senadora... ...que en su día dijo que no volvería... ...a tomar actas, ...a tomar posesión de ningún acta... ...si no estaba todo... ...perfectamente accesible. Entonces... Eh, ...sí que se le agradecería al señor Tremiño... ...que reivindicara que, 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 que se negara a votar si en un momento dado prudencial no se hace accesible esta situación
3: Bueno, y ahora vamos con una noticia sobre pasajeros que intentan volar y que a veces pues se encuentran con, pues, con dificultades en este caso EasyJet multada en Francia por negarse a embarcar a un pasajero con discapacidad EASYJET ha sido multada con 60.000 euros por la Corte Penal de Bayona, Francia, al negarse a embarcar a un pasajero con discapacidad, según ha informado el portal web francés Five FiveFest. El fallo que condena a la aerolínea Love de Los Coffs al pago de la multa fue emitido el 19 de enero, donde se recoge el testimonio del pasajero discapacitado al que se le negó el embarque. El caso se remonta al 5 de julio de 2010, cuando Josep Echeveste, que se desplaza en una silla de ruedas, se le negó el embarque al avión que operaba el enlace París-Biarritz. El jefe de escala me dijo que S jet había rehusado a que embarcara por razones de seguridad, debido a que no iba con un acompañante durante el vuelo, según el pasajero. Sin embargo, el pasajero asegura que la aerolínea no puso objeción cuando él notificó previamente a la aerolínea al hacer la reserva online que requería asistencia para subir al avión. Afortunadamente, pude tomar un vuelo posterior de la compañía Air France que me embarcó sin problemas, afirmó el demandante. Sobre el, sobre el suceso, la compañía aérea ha asegurado que Acepta la, la decisión del tribunal y no la apelará La aerolínea insiste en que Nunca tuvo la intención de discriminar al señor Echeveste O cualquier otro pasajero con movilidad reducida Y recuerda que transporta cada día a más de mil pasajeros Con necesidades especiales para volar
2: Estás escuchando... Como tú, en Radio Godella. La tertulia.
1: Entramos en el tiempo de tertulia... ...en donde hoy vamos a abordar como tema principal... El hecho de que últimamente las organizaciones del sector asociativo tradicional agrupadas en el CERMI eh, están intentando eh, introducirse en el mundo de la vida independiente y la asistencia personal. Se están convirtiendo en interlocutores generalmente aceptados por las distintas administraciones, tanto autonómicas como nacionales, mientras que a nosotros que venimos desde de, de los orígenes reivindicando esta figura desde el año 2001 a través del foro de vida independiente nos cuesta que nos reconozcan y nos llamen a participar en las mesas donde se habla de lo nuestro alrededor de todas estas circunstancias iremos girando la tertulia ahora Katia nos presenta a a los tertulianos que participan
0: Hola a todos. En primer lugar, nombraremos a Juan José, que compartirá con nosotros esta tertulia desde Galicia, al igual que Kiko. Desde Tierras del Sur tenemos a Estela.
6: Hola.
0: Eh, Kiko y Juanjo pertenecen a la OBI de Galicia y Estela a la OBI de Andalucía. Y compartiremos todo esto Ismael y yo misma, Katie te todo.
1: Pues ya, sin más demorada, damos paso a las intervenciones de los compañeros presentes en la Tertulia. Eh, Kiko, ofrécenos de, de entrada tu visión sobre el tema que hemos planteado.
7: Bueno, eh, en principio nos... No eh, resulta sorprendente que un par de años hacia acá pues esta este tipo de organizaciones que, que realmente eran contrarias o no tenían en cuenta o descalificaban incluso la, eh, la asistencia personal, o sea, nunca le prestaron la menor atención eh, cuando no ponían ruedas o sea, palos en las ruedas, ¿no? de la bicicleta para que para que los demás pudiésemos eh, luchar por tener una una asistencia personal medianamente digna, ¿no? Pues resulta sorprendente ahora mismo que, que se le haya aparecido la, la Virgen y le haya dicho que la asistencia personal es muy buena, ¿no? Eh, es verdad es verdad que eh, hay, hay usuarios que ya no se conforman, o sea, ya hay personas que pertenecen a ese tipo de, de organizaciones, ¿no? Quizás en, en, lo, en, en las altas esferas, pero sí o cargos intermedios o simplemente miembros de de, de de asociaciones no que sí están demandando otro tipo de no quedarse con ese con, con los viejos modelos que esta que esta gente maneja no eh, eso por un lado y por otro yo creo que ahora mismo están buscando un mercado no un mercado nuevo que creen que se le puedes que se le puede escapar eh, por parte de, de de gente que no tiene de, que no tiene interés económico como son las obis, no que simplemente se dedican a, a gestionar lo mejor que pueden la asistencia personal y entonces tienen miedo que eh, por un lado se le escape ese tipo de eh, ese tipo de usuario, no eh, ellos en realidad en el modelo de, el modelo de vivienda independiente no tienen ni mayor interés tienen interés en el servicio este de, de la asistencia personal porque eh, Pueden eh, meterse en el mundo este pensando que, que van a tener eh, nuevamente los usuarios eh, atados a una organización. ¿no? no no interesa el modelo de vida independiente porque supone la, la autodeterminación de las personas, no la visión que ellos tienen, no que es la dependencia del usuario eh, de este tipo de organizaciones. Entonces... Eh, algunos se dedican algunas algunas asociaciones de estas se dedican a organizar viajes bueno lo de organizar viajes ya está muy visto entonces vamos a buscar una nueva cosa ahora en cada tipo de comunicación que hacen pues eh, somos la organización de referencia en materia de de, de asistencia personal mentira no pero eh, por una parte bienvenido sea el interés eh, por otra parte sabemos que eh, no nos va a, no no va a ayudar a la población en general que, que esta gente eh, se meta en el en el sector eh, si no cambia de, de perspectiva, si no cambia y eh, el interés que, que tengan, es centrado en, en mejorar la vida de, de la gente que demanda asistencia
1: personal. Sí, así, así puede resultar. Estela, ¿qué opinas tú?
6: Pues igual que Kiko, eh, lo que quieren es seguir convirtiéndonos en mercancía el, lo único que les interesa es el negocio y por lo tanto y, y lo que son los principios de vida independiente y que la persona se empodere y se, y se pueda organizar su vida eso se las trae al pairo ellos lo que quieren es mantener un el, son empresas lo que quieren es el, el negocio y punto y además, pues, buscan van, están buscando el tipo de usuario que menos problemas les pueda causar. El, el usuario físico, del intelectual, no, no quieren saber nada. Y los intelectuales, pues, también necesitan la asistencia personal. Y, pero les da miedo. Un, eh, un sector que, que no lo han tocado nunca y que piensan que, que difícilmente puede gestionar y que les puede causar problemas y, por lo tanto, no quieren tocar ese, a ese tipo de personas, a ese tipo de usuarios. Quieren el negocio y, y ya está. Y, y somos la carne que... Y bueno, pues, a ver cómo le vamos parando un poquito los pies. Por lo menos que lo hagan lo más decente posible. Si es que, porque son una lo un lobby, pues difícilmente vamos a competir con ese, con, con, con esa fuerza, ¿no? Pero, por lo menos, sí. que sepan que estamos aquí y que somos el referente y que las obvias están ahí y que... Y los resultados que da la OBI, no, difícilmente lo da una, una empresa. Pues
3: ya sí, ya,
1: solamente
0: con... ya no ver? solamente los resultados, sino también
6: el aporte social que, que ofrece... Claro, es que mm, el resultado que, por ejemplo, ha dado
4: uh
6: -huh. eh, la evaluación de Vía de, de Andalucía, pues es porque se han hecho las cosas como dice el Movimiento de Vida Independiente, o por lo menos lo más parecido. Si no, no hubiera dado los 3,62 euros de retorno social y económico. No,
4: no,
1: paso a Juanjo de su valoración inicial. Sí, y como yo, ya, yo creo como que... ya abordamos
5: que... Ampliamente estos días. Yo estoy en conformidad con lo que han manifestado mis compañeros. Creo que la, el mayor interés de estas organizaciones es el de perdurar en el tiempo, es decir... Eh, creo que se ha operado un cambio en las personas, las personas con discapacidad que han accedido pues, a entornos de, de estudios, de empleo y demás que conllevan pues, un modelo de vida que antes estaba circunscrito a la propia asociación de turno, la comarca en la región, que proporcionaba los servicios desde rehabilitación, transporte, formación, lo que fuere, y cuando las personas con discapacidad han empezado a tomar control de sus propias vidas, las organizaciones tradicionales de la discapacidad han reaccionado en el sentido de no perder el tren que creen que están viendo pasar y están intermediando entre lo que es un servicio ciudadano y las personas con que lo perciben, de tal manera que no quieren perder el control. Más que nada, yo creo que están todavía supeditadas a, a un modelo de, de organización, de organizaciones con discapacidad que ya está en desuso y que es la organización que era proveedora de servicios, que, que el referente único en el que las personas con discapacidad nos movíamos, que tienen un mogollón de dependencias, tanto de contratos, de infraestructuras, de gentes, de servicios ya añejos, y que perder el control por algo que la gente empieza a tomar por sí mismos, pues les eh, provoca... ...el desembarcar en un campo nuevo... ...pero no para proporcionar un servicio... ...sino para seguir siendo intermediarios... ...en la provisión de servicios... ...lo cual choca con la realidad del de movimiento de vida independiente... ...que lo que quiere son servicios ciudadanos... ...para ciudadanos con discapacidad... ...y, y la, la confrontación de, esa, de esas realidades... ...yo creo que es la que les está provocando... Una, ...una crisis en el sentido de que por un lado... ...hablan de vida independiente... ...pero por otro lado se circunscriben a la vida independiente que pueden proporcionar desde una organización de personas con discapacidad, lo cual es una antítesis, no, no, no se corresponde con la realidad. ¿no? Y por otro lado, parece que derivan a copiar modelos basados en la empresa o directamente a la empresa, de tal manera que se está mercantilizando el, el servicio y podemos correr el riesgo de encontrarnos que para tener acceso a un modelo de, de vida independiente de asistencia personal al final tengamos que contratar servicios a una empresa privada ¿eh? Katia, tu
1: valoración
0: Pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que decían los compañeros a mí lo que me parece inaudito es que todavía pretendan dar estos coletazos ¿no? porque creo que de una forma u otra finalmente estarán abocados a desaparecer porque las personas en cuanto consiguen empoderarse, consiguen eh, tener eh, relaciones fuera, más allá de lo que estaba establecido hasta el momento, empezarán a dejar de utilizar eh, esta forma de, de entender la, la vida, de dejar que se manipulen y que se mercantilicen. Tardarán unos años, es cierto... Y eso lo que hay que intentar evitar es que se alargue esos años porque ya llevamos muchos a nuestras espaldas y creo que no es necesario pasar por este por este camino. Creo, sinceramente que deberíamos de dar paso ya a la finalización de este sistema mercantilista que lo único que procuran son ganar dineros a costa de, de las propias personas, me parece infame.
1: Yo también coincido con, con todo lo que se ha dicho y como no podía ser de otra manera y yo, yo veo que quizá el negocio que se les está escapando es el de las residencias porque todas las organizaciones que están involucradas ahí forman parte de, de esa delegación que ha dado el Estado en servicios no han dedicado sobre todo a crear residencias que valen un montón de mantenimiento, que han estado alimentadas hasta ahora por unos medios que ahora se han recortado en el FED, a la crisis económica, los recortes, etc. Entonces, entran en el mundo de vida independiente, pero, como ya se ha dicho, no pura y exclusivamente basándose en los principios que venimos defendiendo durante muchos años. Sobre todo a mí, lo que más me, me preocupa es la autogestión. Como decía Juan que inventar ¿Eh? o, o introducir un modelo de empresa en el que ellos se van a hacer imprescindibles para que uno pueda contratar a un asistente personal. Y lo más triste es que como las administraciones solo los reconocen a ellos, como interlocutores válidos al final, es que vamos a morir ahí. O tú contratas a un asistente personal con credenciales eh, de, de esta gente, o, o no tendrás ningún apoyo, todo, porque tienes que buscar la vida por tu base.
5: Claro, yo creo que ese es, es uno de los mayores riesgos. El no haber podido o no estar todavía en una tesitura en la cual el gobierno, el Estado entienda que Una cosa es los servicios sociales y otra cosa es el acceso a un derecho. Y si eh, se da pábulo a que las organizaciones de la discapacidad emulen a empresas privadas que proporcionan servicios de asistencia personal, el Estado estará encantado porque le quitan el embrollo de tener que articular todos los mecanismos de, de acceso a un derecho civil a cambio de alguien que se lo hace por muy poco por muy poco dinero... Con una estructura que ya viene heredada del pasado y que le funciona a trancas y barrancas, pero funciona, y con la ventaja de que además puede presumir de que el derecho, el servicio se está prestando por parte del Estado, aunque sea vía de la ONG de turno, que lo único que hace es mantener pues infraestructuras, salarios comprometidos, eh, medios técnicos que están por pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Y el riesgo es ese, el riesgo es que pongamos un derecho civil en manos de organizaciones que al fin y al cabo están haciendo una instrumentalización de un derecho y convirtiéndolo poco menos que en una mercancía que bueno no será accesible para todos en tanto en cuanto nosotros podemos pagar los derechos a los que les pongan precio ¿no?
1: claro, La estructura que no supera a nosotros que, 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 que no tenemos nada no tenemos decir ni ha contratado un auxiliar administrativo Claro
0: Claro, porque quizás nosotros sí que estamos, bueno, quizás no, seguro, nosotros sí que estamos pretendiendo que las personas tengan la posibilidad de empoderarse y de tomar su propia autogestión de su vida, de su tiempo, de sus quehaceres, y nosotros sí que proclamamos un derecho, cosa que no, no es así en las otras
3: personas.
7: Y la sí, si, de... si os dais cuenta, eh, aquí el lote, el lote no es eh, la asistencia personal forma parte de, de un modelo, de, o sea, de la vida independiente. Aquí la asistencia personal va por libre. No no interesa eh, el empoderamiento, no interesa la autogestión, no interesa la libertad del individuo, la, la posibilidad de elección, aquí... Eh, el modelo que ellos defienden es estar abocado a la dependencia de ese tipo de organizaciones, ¿no? Que significa perpetuar lo que hay, ¿no? En otro modelo, el modelo de centros de día, el modelo de residencias, y ahora lo queremos trasladar al modelo de asistencia personal, ¿no? Y entonces esto entra en contradicción con, con primero con la, con las pautas que, que, del Movimiento Internacional de Vida Independiente, ¿no? Que nosotros podemos, podemos eh, llevar la contraria y decir que esto no es lo que lo que necesita la población y no es lo que necesitamos nosotros en concreto no eh, hay otro apartado qué pasa eh, la administración con esta gente está muy contenta porque aquí puede haber un intercambio de cromos Eh, estas, estas organizaciones pueden prescindir de, de un buen servicio de asistencia personal a cambio de otra de otras prebendas porque tienen eh, lo que decía al principio mercado en todo en todos los sitios entonces pueden eh, tener eh, perder por un lado y ganar por el otro nosotros no, nosotros me refiero a las OVIS a las organizaciones de autogestión de, de asistencia personal no podemos renunciar a eso, nosotros lo único que nos dedicamos es a, a, a optimizar los pocos recursos que hay para tener una asistencia personal medianamente digna no y entonces estamos en una desventaja claro, nosotros pedimos derechos, no pedimos eh, eh, nada económico ni nada de de, de, estar, de tener poder, ni tener repre, representación que no nos interesa. Sí nos interesa estar en las mesas en, lo, en, en donde se decide esto, ¿no? Y mmm, sabéis perfectamente, sabemos todos, ¿no? Que eh, no tenemos más obstáculos por, por estar, no estamos ni en, ni en las mesas de decisión. O sea que quien realmente eh, se interesa por estos temas no está en la mesa y quien no no nos interesa por, por los temas. Si está, entonces tenemos un problema. Claro, la administración con estas cosas está contentísima.
1: Claro, porque en la posición cómoda compran voluntades a través de, de, de la financiación. Esta gente no va a molestar, porque desgraciadamente, si el CERMI organiza un acto de protesta y a la vieja usanza de partidos políticos, financia autobuses y bocadillos pues llena una plaza de madrid si lo hacemos lanzamos nosotros tenemos sitio para tomar todos juntos café en una terraza bueno
7: si, si os acordáis de la movilización esa de sos dependencia sí, nunca sí. había yo 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 que recuerde nunca hubo una movilización tal y la movilización se hizo para no perder para no perder los tinglados que tenía montados A, eh, buscaron Obviamente, de ahí
0: el nombre de ahí el nombre sos claro. dependencia claro ¿Qué, qué, qué, no, son dependencia.
7: discapacidad discapacidad eh, la suya es decir discapacidad de que había gente que nunca nunca habían contado con ella la metieron ese día en un autobús para hacer bulto en las manifestaciones
1: pues eh, que, dieron, el estaba pensando yo.
7: Eh, la metieron en un autobús le dieron un bocadillo y te vamos a llevar de excursión y, ala, te soltamos aquí en la gran vía y ahora grita cuando te digan grita grita y esa es la representación que, desgraciadamente, tenemos. Tenemos, simplemente, pues, tener diversidad funcional, estamos en manos de esa gente.
1: ¿eh? Pero Aunque encima, no en contra de nuestra voluntad, porque nosotros no queremos ser representados por ellos Esperemos que algún día la clase política se dé cuenta y nos escuche. Bueno, chicos, el tiempo pasando de tres, ¿no? chicos y chicas, que también para vosotros el tiempo pasa. Y creemos que... <risa> Tenemos que acabar y cerrar ya. Después, ha sido un placer. Ha sido un placer contar con todos los sí. demás. Seguramente estaríamos más tiempo, incluso más unas temas surgirían pero no hay para
2: Estás escuchando, como tú, en Radio Godella.
1: Y así, con todo este contenido, poquito a poco, hemos llegado al final del programa. Gracias a, a todos los que habéis estado ahí atrás. Gracias a Julio, Jordi, Katia. Y nos vemos dentro de poco en el siguiente programa, en el número 5.
0: Esperamos que todo lo que hemos estado programando haya sido de vuestro agrado. Y os esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos.
3: Pues eso, gracias por vuestra atención. Esperemos que os haya despertado interés y también un poquito de, pues de mover eh, esas conciencias y pensar un poquito y empatizar con las personas con diversidad funcional.
6: Radio Godella, 98.0 y Godella.com, la radio del poble.